0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 13 do 8 de 2021. Estamos aqui nessa sexta-feira. Último dia para alguns desta semana. Estamos já entrando no fim de semana, nosso período de descanso. E talvez a semana tenha sido uma semana de lutas para você. Talvez as coisas não tenham saído da maneira como eu e você desejássemos, mas... Uma coisa nós podemos ter certeza, Deus está no controle de todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós estamos continuando a nossa série de leituras no livro de Salmos, do salmista Davi, e hoje nós vamos para o salmo 142, aonde o salmista, em meio a uma grande perseguição, faz uma oração dentro da caverna de Adulão, você pode saber mais sobre o assunto no um livro de 1 Samuel, capítulo 22, quando o salmista se esconde numa dessas cavernas, fugindo dos seus inimigos. Mas antes da gente fazer a leitura e a meditação do nosso, da nossa Palavra de Deus hoje, eu quero te convidar para a gente orar e interceder uns pelos outros, amém? Obrigado Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu é és tremendo, Tua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação, pela oportunidade que nós temos de nos relacionarmos contigo, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos de cultuar o Senhor, aonde quer que estejamos. Te apresento, Senhor, as pessoas que nos ouvem nessa manhã, as pessoas do nosso grupo, as pessoas que estão ouvindo pelos podcasts, pessoas até mesmo de outros países, que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento da Tua Palavra, fortalecimento, cura e salvação. Que o Senhor venha estar fortalecendo a fé das pessoas nesse momento, Pai. Que nós possamos crescer a cada dia na Tua presença, Deus. Que Que o Senhor cresça em nossas vidas, que nós venhamos a desaparecer cada vez mais. Que não sejamos lembrados por nós mesmos, mas pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Esse é o nosso anseio, Pai, nesse dia. Nós te apresentamos as pessoas da nossa lista de oração, visita cada uma delas. Faz o Teu milagre, realiza os Teus sinais, Senhor, porque Tu és Deus poderoso. Te apresentamos em especial, nesse dia, as pessoas que estão lutando contra o câncer, Visita agora essas pessoas e traz cura, traz restauração. Faz aquilo que a medicina não pode fazer, Senhor. Faz aquilo que é impossível aos olhos do homem. Mas glorifica o Teu nome nesse dia, Pai. Visita em especial a vida do Renan. Visita também o Marcelo. Concede a ele, Deus, recuperação. Que esse câncer nunca mais volte em nome de Jesus. E Deus, que Ele não precise nem ao menos quimioterapia. Te apresentamos a vida da Marli Franco e nós repreendemos desde já o câncer de mama na vida dela, que ela seja curada no nome de Jesus. Nós também pedimos em nome de Jesus, Deus, que desapareça o câncer da neiva leal na região do nariz, pescoço e cervical. Em nome de Jesus, nós ordenamos espírito de câncer, saia. Saia e você seja curada. Também te apresentamos, meu Deus, a vida do natalício, e repreendemos, meu Deus, a evolução da leucemia, e nós clamamos, em nome de Jesus, traga a cura sobre ele, Pai. Visita também, meu Pai, a Ana Paula Gerlach, e em nome de Jesus, que o câncer no sangue seja agora extirpado. que o sangue dela seja curado deste câncer agora, em nome de Jesus, e toda metástase retroceda e desapareça para a honra e glória do Teu nome. Também te apresentamos a Maria Madalena, e pedimos em nome de Jesus, traz vitória sobre ela, Deus, que esse câncer deixe a vida dela agora, em nome de Jesus. Te apresentamos a Camila Silva, e em nome de Jesus nós aprendemos o câncer de mama na sua vida. Também te pedimos, Espírito Santo de Deus, sopra fôlego de vida sobre a vida da Tiffany, que está no estágio final do câncer, com metástase. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura novamente. Repreende, Deus, esse câncer, em nome de Jesus. Assim como nós te pedimos, visita o Valdomiro Gonçalves e cura ele, Deus, da metástase óssea. Cura o José Cláudio do câncer, cura a Sandra do meningioma. E tantos outros que estiverem ouvindo agora, que o Teu Espírito Santo esteja tocando pessoas com câncer agora e tirando agora toda a raiz do câncer no nome de Jesus. Oramos por aqueles que se recuperam da Covid-19. Visita Deus a Mônica nesse dia e fortalece a saúde dela, Deus. Visita cada uma das pessoas, o Gilson, em nome de Jesus. Mas também te pedimos, Pai, nessa manhã, fala conosco através da Tua Palavra, nos ensina a vencer o desânimo em meio às lutas. Visita, Deus, a vida do Laurindo. Visita aquela família e repreende, meu Deus, tudo aquilo que vem contra a vida do Laurindo. Que ele possa, Deus, ter a oportunidade de te conhecer, de te servir e andar nos teus caminhos. Portanto, nós clamamos nessa hora, Espírito Santo Deus, envia a tua palavra ao coração do Laurindo, juntamente com a cura e a restauração para a honra e glória do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, é que nós te clamamos. Amém. Salmo 142 diz assim, Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome, então os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade comigo. Amém? Muitas vezes a gente andando com Deus, teremos momentos em, em que nós seremos atacados pelo desânimo, pela depressão. E eu não estou falando aqui da depressão causa física, mas a depressão causada pela opressão do inimigo das nossas almas. Existe a depressão enfermidade, que muitas vezes necessita de tratamento, acompanhamento médico, mas existe uma depressão pior ainda. Que é a depressão espiritual. Aquela que te leva ao desânimo. Quando o salmista escreveu este salmo, ele estava escondido dentro de uma caverna, caverna de Adulão, fugindo de Saul, seu grande inimigo. E ele estava muito desanimado com isso. Estava sem forças. E eu, procurando sobre esse assunto, eu vi uma história de um pastor que também passou por uma grande fase de desânimo em sua vida. E numa noite ele sonhou que estava em pé no topo de uma grande rocha de granito, tentando quebrá-la com a picareta. Ele trabalhou por horas a fio sem que obtivesse qualquer resultado. Por fim ele disse, é inútil, vou parar. De repente um homem parou junto a ele e perguntou, essa tarefa não foi dada a você? Por que então você vai abandoná-la? O pastor respondeu, estou trabalhando em vão, não consigo nem arranhar o granito. O estranho replicou, Seu dever é bater com a picareta, quebrando a rocha ou não. O trabalho é seu. Os resultados estão em outras mãos. Trabalhe. O pastor então reanimou-se e voltou ao trabalho. Em seu primeiro golpe voaram centenas de pedaços da rocha. Amém? Essa ilustração mostra o que acontece nas nossas vidas quando a gente está lutando com o desânimo, tentando tomar conta das nossas vidas. Essa semana, especialmente, eu tive uma semana difícil com algumas lutas, com algumas batalhas. Mas eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero que você também tenha essa compreensão, assim como o salmista Davi. Davi reconhecia e confiava em Deus. Ele ia além dos limites tradicionais daquela época. Ele sabia que Deus estava presente e no controle de todas as situações. E eu e você precisamos ter essa certeza no nosso coração. Nós temos as nossas tarefas, mas o resultado não está nas nossas mãos diretamente. Então nós precisamos confiar que se estamos fazendo as coisas da maneira correta, se estamos andando com Deus, Ele cuida de nós. E quando a gente lê aqui esse esse Salmo, esse desabafo do salmista dentro daquela caverna, no verso 1 e 2 ele está dizendo para nós, olha, no meio do desânimo você precisa gritar mais alto do que a voz do desânimo. Ele estava sozinho ali naquela caverna, mas ele diz, elevo a minha voz ao Senhor, ou seja, ele faz em voz alta. Por que que ele fez isso? Porque ele queria que o seu clamor fosse mais audível, do que as vozes que tentavam desanimá-lo naquele momento. Quando nós estamos passando por uma luta, é muito fácil a gente ouvir vozes que tentam nos desanimar. Isso não vai dar certo. Isso vai dar errado. Você não consegue. Eu conheço inúmeras pessoas que são traumatizadas até hoje porque ouviram as vozes erradas em suas vidas. Eu estou com uma pessoa muito preciosa esses dias. O Raymond. Ele veio dos Estados Unidos. Ele foi meu aluno num curso no qual eu ministrei lá nos Estados Unidos, e ele estava preso em uma grande depressão. E o Senhor falou com ele, animou ele, e ele veio aqui para o Brasil passar uma temporada, ter experiências, andar com Deus. Mas o principal, ele veio para quebrar um histórico de desânimo na vida dele. Por muitos anos ele ouviu a voz do desânimo, e deixou aquilo dominar ele. Mas hoje ele tem feito como o salmista, ele tem clamado em alta voz, ele quer mudança. A mudança que vem quando nós confiamos em Deus. Então, se você estiver passando por um momento de desânimo agora, numa caverna como Davi, cavernas são lugares difíceis, não se desespere, mas eleve ainda mais a voz do seu clamor. Outra coisa que a gente aprende aqui com o salmista, no verso 3, ele diz, Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Quando a gente está bem na vida, quando a gente está num caminho claro, com muita iluminação, é muito fácil a gente confiar em Deus. Quando a gente sabe o que tem à frente. Mas são nesses momentos de provação, de dificuldade, de desânimo, é que de fato nós conhecemos o cuidado de Deus. Mesmo Davi não enxergando nada na escuridão daquela caverna, sozinho, se sentindo abandonado, com o desânimo falando, mesmo sabendo que ele estava fraco, ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele. Ele sabia que Deus conhecia o caminho que estava à frente dele. Então ele entregava toda a confiança, como se ele dissesse assim, Senhor, eu não estou enxergando nada, eu não estou conseguindo ver nada, eu não enxergo um palmo à minha frente. Mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor consegue enxergar adiante. E Davi fez isso. Então se você está passando por esse momento semelhante a Davi, confie no Senhor, não apenas da boca para fora, mas confie com todo o teu ser. Verso 4, Davi diz assim, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Quando a gente está desanimado, geralmente a gente se sente abandonado pelas pessoas. E Davi disse isso, mas pouco antes disso acontecer, ele estava cercado de muitos amigos, muitas pessoas, mas ele teve que ser abandonado. Existem momentos que nós teremos que passar sozinhos, Mas nós precisamos entender que, ainda que estejamos sozinhos com relação a pessoas, não estamos sozinhos no quesito espiritual, porque Deus sempre está conosco. Não podemos usar essa desculpa para cair no pecado ou para nos entregarmos para os problemas. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. Deus tem sempre uma solução. Deus tem sempre um alento para as nossas almas porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Verso 5. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. O salmista, ele ele estufa o peito e fala com toda garantia que Deus é a coisa mais preciosa que Ele possui em sua vida, é a sua herdade mais importante. Deus precisa ser o nosso o nosso bem mais precioso. Porque quando nós partimos dessa vida, nós não levaremos nada, a não ser aquilo que nós conquistamos em Cristo, a nossa salvação, a nossa eternidade ao lado de Deus. E Davi tinha essa certeza. Verso 6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Não é vergonhoso reconhecer que somos fracos, que precisamos de ajuda. Davi reconhecia suas fraquezas. Mas ele sabia que Deus poderia libertar ele da mão dos seus inimigos. Que Deus poderia cessar aquela perseguição. Eu e você também. Não importa a luta que estejamos passando nesse momento. Se nós nos dedicarmos, nos entregarmos a Deus, eu tenho certeza, pela palavra dEle, por este testemunho de Davi e tantos outros homens de Deus que também já fizeram isso ao longo da história, de que no final a vitória será nossa, porque o nosso Deus é um Deus bom, Ele cuida de nós. Verso 7, encerrando, ele diz assim, Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome, então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Recentemente, algumas pessoas muito queridas, duas pessoas que eu amo muito, estão passando por um momento de transformação, de libertação, de mudança. Estão abandonando vícios. Estão lutando para abandonar aquilo que destrói a saúde, a vida. E eu sei que não é apenas em busca de uma boa saúde, mas que há um propósito do Senhor na vida deles. Dessa libertação. E o salmista nos mostrava sempre que quando ele recorria a Deus para vencer algum problema, para enfrentar algum problema, não era por egoísmo, não era por uma questão estética, mas é porque ele continuava em busca de servir a Deus de uma maneira cada vez maior e melhor. A intenção de Davi... Ao vencer os inimigos, não era simplesmente ser o vitorioso, mas simplesmente continuar rendendo graças a Deus. Ele diz: Olha, liberta-me da prisão. Qual é a prisão que você está aprisionado? São drogas? São bebidas? É o cigarro? São pecados sexuais? É o esfriamento? Qual é a tua prisão nesse momento? O que é que está te impedindo de render graças, de render louvores ao nome do Senhor na tua vida? Porque Davi tinha algo que o impedia, mas ele estava apresentando diante de Deus Diz: Senhor, me liberta dessa prisão e eu renderei graças ao teu nome. E aí ele nos dá uma lição interessante, ele diz, ó, então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade comigo. Ou seja, quando nós entregamos a Deus o desejo de nos libertarmos daquilo que nos atrapalha, isso servirá de testemunho para as pessoas. As pessoas se reunirão à tua volta e verão o que Deus fez na sua vida verão a bondade de Deus em te libertar daquele mal. Então entregue a Deus esse desejo. Quando a gente olha hoje a caminhada do salmista Davi, a gente vê tantas vezes o sofrimento de Davi, Davi se derramando, angustiado, desanimado, mas sempre crendo que Deus tinha algo para a vida dele. E quando a gente lê o, o desfecho da história de Davi, a gente vê que o final da vida de Davi foi um final impressionante, de vitória. Foi o final de vida de alguém que andou com Deus e permaneceu com Ele até o final. E a boa notícia é que essa mesma história que foi escrita por Davi, por Deus para Davi, também foi escrita para mim e para você, nós os que nos entregamos a Cristo, nós os que estamos buscando a presença de Jesus. Existe um livro, o Livro da Vida, onde consta a nossa história, as nossas lutas. Eu e você ainda não podemos ler este livro como estamos lendo o livro da vida, contando a história de Davi. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, se a nossa conduta for uma conduta voltada para Deus, os resultados serão os mesmos. Porque o Deus que escreveu a história de Davi é o mesmo Deus que está, nesse momento, conduzindo a história da minha e da sua vida. Ele não está distante, ele não está afastado. Os ouvidos dele não estão danificados para que Ele não possa te ouvir. Apenas creia. Esse momento difícil vai passar. E quando isso acontecer, Deus será honrado, Deus será louvado pela sua vida. Não permita que o desânimo tome conta da sua vida. Se a voz do desânimo está falando alto, fale mais alto ainda com Deus. Porque a vitória é nossa.